0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听短篇恐怖故事集《小黑屋故事》，我是主播小黑屋的莫，今天的故事叫做《旅馆的招聘广告》。这件事儿是十年前我还在上大学的时候发生的。那年暑假，我心血来潮想要去旅游，但是又不想问家里要钱，所以就打算先打工赚钱，再出去逍遥。一个人窝在宿舍里，忍耐着酷暑，一家一家的打电话咨询要不要暑假工。但是，不知道什么原因，无一例外的都没有成功。心烦疲惫，难道我的暑假旅行就要被扼杀在摇篮里了吗？我瘫倒在宿舍床上，随便乱翻着手里的招聘杂志，身边还散落了一堆报纸的招聘专版。夕阳的余晖照进房间，窗框的影子印在了地面上，形成了一个巨大的黑色十字架。该吃晚饭了，我懒懒地爬起身，准备去烧水泡面，随手整理一下身边散落的杂志和报纸，恰巧看到了摊开的杂志页面上有一个招聘启事，那是周边县城的一家旅馆，正在招收暑假工。薪水虽然不算高，不过我被包吃包住的条件吸引了，因为我已经吃了好一阵子的泡面。去那边打工的话，就可以有免费的饭菜吃了。更何况，那是我一直都想去旅游的地方。这样一来，打工加旅游的事情就能一块儿解决了，完美！我立刻抓起手机拨过去。你好，我看到你们的招聘广告，请问现在还缺人吗？是的，请稍等一下。接电话的是个年轻的女生，她在电话那边对着一个声音低沉的男人小声的说了几句，那应该是老板吧？我紧张的等待，不知不觉的挺直了腰板，端坐着。终于听到那边有人拿起话筒的声音。你好，你想要来应聘吗？电话那边换人了。呃，是的，我是从招聘杂志上看到你们信息的。如果还有机会的话，麻烦让我过去打工吧。哦，是我们正在招人呢，你什么时候可以过来？随时都可以。我我叫我叫沈巍。哦，沈先生啊，那你就尽快过来吧。接下来我又咨询了一些注意事项，顺便打开了手机录音，方便一会儿回听做记录。啊，运气太好了！挂掉电话，我高兴的差点跳起来，掏出纸和笔，我回听着电话录音做记录。其实也都是些细节上的小事，比如带身份证之类的。瞥了一眼摊开的招聘杂志，上边印着那家旅馆的黑白照片。规模虽然看上去不大，但是的确是个被大自然环抱的好地方。工作地点和旅行地点都解决了，我松了一口气。但是不知道哪里总是感觉怪怪的。嗯，不管了，我一边哼着歌一边烧开水煮泡面。外边天已经黑了，窗户吹进来带着潮湿气息的暖风。我一边吃着泡面，一边回想到底哪里觉得怪怪的呢？这个打工条件算是很不错了，赚钱、包吃住加旅行，还可以跟女孩子一起工作，说不定还能在旅馆来一个浪漫的邂逅。但是，总是觉得哪里怪怪的。鼻子好像有点囔囔的。漆黑的窗户倒映出我的脸，我无来由的情绪低落了下去，凝视着窗户上自己的脸，感觉好像老了好几岁，完全失去了往日那种朝气蓬勃的模样。第二天，我是被剧烈的头痛弄醒的，喉咙也很痛，试着发声。声音里带着哑哑的哭腔，是感冒了吗？我摇摇晃晃的起床刷牙，牙龈出血了。从镜子里仔细观察自己，眼睛下边一夜之间印上了浓重的黑眼圈，脸色惨白，实在是很像鬼。我现在这种状态，要不还是不要打工了吧。但是，昨晚已经把行李打包好了，还买好了火车票。电话响了。喂，喂喂，你好。早上好，会员旅馆，是沈巍先生吗？是的，我现在准备要出发了。好的。点儿啊、嗯，不好意思，我刚睡醒。要是身体不舒服，不要硬撑着。来了以后，先来我们的温泉泡一泡吧。第一天嘛，轻松一点。我们这里也没有那么忙。好好的，抱歉了，真是谢谢你。旅馆还亲切的打电话过来询问，我的好感又加了一份。但是挂了电话以后，我无来由的一阵发寒。拖起行李，打开门准备出发，一阵头晕袭来，我扶住门框镇定了半天。总之，还是先到旅馆再说吧。我摇摇晃晃地出了门，一路上收获了很多奇怪目光的审视。天空下起了不大不小的雨，我忘了带伞。尝试着在路边打车，但是根本没有空车。还好火车站不算远，我落魄地往火车站走去。真想去旅馆好好休息啊！到了火车站，我已经浑身湿透。奇怪的是，被淋湿的皮肤却显现出干裂的痕迹，就像老人家一样。还真是生病了。总之。先到旅馆再说吧。我抓着扶手，慢慢地爬着楼梯，途中还休息了好几次。火车还没有到站，我瘫坐在候车区的长椅上，呼吸也开始变得困难了。呃呃呃、我几乎说不出话了，声音听起来粗糙而干枯。手脚也开始麻痹，头痛像海浪一样一阵一阵的袭来。咳嗽的时候，脚边还出现了一点血迹。用纸巾擦了擦嘴，发现上边沾满了血。我用充血的眼睛看着候车提示：“快点，快点到旅馆呢。”终于，车站广播提示检票了。我拖着行李一步一步地往前走，腰和腿都疼得厉害，脚步虚浮的，终于走到了车厢门前，全身都疼得像要散架了一样。只要进了火车就好了。在我手扶着车门就要进去的时候，从车里出现了一个脸像鬼一样吓人的老太太，突然撞向了我，我整个人被撞飞了，倒在站台上。老太太也踉跄了一下，向我这边走了过来。莫名其妙的，我们两个人扭打在了一起。可悲的是，我居然无力抵抗年纪那么大的老太太。住手！快住手！我一定，我一定要上火车。老太太恶狠狠地抓紧我的两只胳膊，把我压制在地上，瞪着我问道：“为什么？为什么？”旅旅馆，你害我去不了旅馆了。终于，有站务员闻声赶了过来，把我们两个人分开。我连站都站不起来，只能瘫坐在人群当中。车厢门早已关闭，正缓缓的驶出站台。年轻人，你刚才差点就被带走了，真是危险呐、啊！哎哎。老太太喘着粗气对我说完，就转身离开了。站务员以为我在车站寻衅滋事，把我带到了警务室，问了几个问题之后，把神情混沌的我赶出了车站。出了车站，我无可奈何地往学校走。走着走着，就感觉身体逐渐的好了起来，声音也恢复正常了。在街边停着的车窗玻璃上照了照，好像脸色也恢复了，真是不可思议。我往回走的脚步也慢慢变得轻盈了起来。回到宿舍，放下行李，我点了根烟，冷静下来之后，我还是决定放弃这个工作。拿起手机，我回不了旅馆的电话。哎，重播。对不起，您拨打的号码是空号，请查证后再拨。哎，奇怪了，明明早上刚接到这个号码的来电呢。我想起了当时的电话录音，翻出来点了播放。你好，这里是会员旅馆。我感到了一阵恶寒。当初接电话的，明明是个年轻的女孩子呀。现在听到的却是低沉的男声。是的，请稍等一下。啊、嗯，嘈杂的声音中好像还有些什么声音。我再一次倒回去，并且放大了音量。是的，请稍等一下。好、啊、冷，冻死了！再一次倒回去。好冷，快冻死了。是个小孩的声音，而且后边那句，听得到掺杂了许多人一起说话的声音。我开始浑身冒冷汗，忍不住把电话拿远了。通话记录还在继续播放。啊，是的，我们正在招人呢，你什么时候可以过来？随时都可以。我对这段对话有印象，但是我应该是在跟一个中年男性说话呀。现在听到这个声音，却低沉的，像是从地底传来的一样，苍老，毫无生气。哦，沈先生啊，那你就尽快过来吧。我关上了电话录音，全身已经被冷汗湿透了。外面下起了大雨，我好像被鬼压了一样，一动都动不了。好不容易才冷静了下来，然后我继续播放下一段录音，是今天早上打过来的那一通。是的。我现在准备要出发了。啊、哎，不好意思，我刚睡醒。好的，抱歉了，真是谢谢你、啊。我猛地把手机甩到了床上。还是觉得不够，我又跑过去把电池抠了出来。这,这到底是怎么回事？我站在宿舍窗前恐，恐惧、莫名其妙、种种不安的心理让我难以平静。突然，我想起了什么，找出了那本招聘杂志，颤抖着翻到那一页。不对，我的手。翻得更加厉害了。我找到了那一页，整本杂志都很新，但是旅馆那一页却皱巴巴的，不止充满了褶皱，还带了一点烧焦的颜色。不管怎么翻，都只有这张纸是这样的，就像几十年前的旧杂志一样。那张纸上有一张烧了个金光的旅馆的照片，上边还有一则报道。死者三十名，起火点在厨房。旅馆老板的尸体被发现烧死在厨房里，怀疑是做饭的时候发生的火灾。住在旅馆的旅客们来不及逃生，全数被烧死了。这是什么？这不是招聘广告啊！杂志被风吹得自顾自的翻着页。我的脑子里放空了，全身像石头一样，一动都动不了。这时候，窗外的雨渐渐小了，我被寂静包围着。电话响了起来。本集小黑屋故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。